0: Hallo Leonie! Hallo Simon und herzlich willkommen zur siebten Folge von No Rona News. Auch diese Woche schauen wir zwei uns mal an, was denn so abseits von den Corona-Nachrichten, äh, die die Nachrichtenwelt ja beherrschen, so passiert ist.
1: Folge 7, Here we go. M945 to go. Dein Thema des Tages. Die Bilder aus Minnesota, USA, haben auch mich mitgenommen. Brändehäuser, Massenproteste, Polizeikohorten nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten in den USA. Das Thema Polizeigewalt gegen Schwarze ist vor allem in den USA allgegenwärtig und immer aktuell. Dieses Mal scheint die Reaktion aber auch besonders heftig zu sein. Die Diskussion darüber schwappt auch zu uns nach Deutschland, weil auch hier ist rassistische Polizeigewalt ein Thema. Darüber reden wir in dieser Folge mit Tahir Della, Sprecher der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland.
0: Einiges los diese Woche war auch bei VW. Der Dieselskandal ist auch nämlich immer noch ein großes Thema bei dem deutschen Autokonzern. Jetzt gibt es ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Stichpunkt Entschädigungszahlung. Warum es für Volkswagen dadurch aber noch viel teurer werden könnte, das schauen wir uns mal an.
1: Schon seit letztem Jahr gibt es Proteste in Hongkong. Wenn ich daran denke, erinnere ich mich zuerst an die vielen Bilder von Straßenschlachten, von den Studentenprotesten und auch äh, von der besetzten Universität in Hongkong. Die Unruhen, die scheinen immer noch nicht abzukühlen. Jetzt gibt es auch eine Reaktion aus dem Festland China, dass zumindest, so ist es der Plan, wieder Stabilität bringen soll. Und zwar das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit für Hongkong.
0: Das hört sich jetzt erstmal ziemlich ominös an zum Schutz der nationalen Sicherheit. Was steckt denn überhaupt dahinter? Dieses Gesetz soll Gefährdungen für die nationale Sicherheit verhindern, stoppen und auch bestrafen. Jetzt natürlich auch wieder die Frage, was sind denn Gefährdungen für die nationale Sicherheit? Das Gesetz bleibt da halt tatsächlich auch relativ vage, spricht hier von Tätigkeiten wie Landspaltung, Untergrabung der Staatsgewalt, terroristische Aktivitäten. Und das sind natürlich alles Sachen, wo sich jetzt nicht so ganz leicht der Finger darauf le legen lässt, welche Aktivitäten da genau darunter fallen. Und ein äh, weiterer Bestandteil des Gesetzes, der auch sehr wichtig ist, ist der Beschluss der Errichtung eines, einer Chines eines chinesischen Sicherheitssystems in Hongkong, das parallel zur Polizei in Hongkong existieren soll.
1: Das klingt jetzt für mich erstmal so ein bisschen, wie wenn man einfach nur versuchen wollen würde, diese Proteste einfach zu stoppen. Aber was genau ändert sich dann wirklich? Chinas Volkskongress hat bisher jetzt eigentlich nur über den Beschluss und nicht so über das Gesetz an sich abgestimmt, aber schon jetzt allein ermächtigt der Beschluss, den ständigen Ausschuss des chinesischen Volkskongresses dazu ein nationales Sicherheitsgesetz für Hongkong auszuarbeiten, das heißt, das kann jetzt gerade schon stattfinden und langfristig ist so ein bisschen das Ziel, das Ganze dann auch in das Hongkonger Grundgesetz einzufügen. Schon bald soll es auch ein nächstes Ausschusstreffen geben, geplant ist dann Ende Juni oder August und da kann man dann mal schauen, wie es dann eben da so weitergeht.
0: Das heißt Ende Juni oder August könnte es tatsächlich schon soweit sein, dass dieses nationale Sicherheitsgesetz zum Grundgesetz in Hongkong wird. Da stellt sich natürlich aber auch wie immer die Frage, wieso macht China für Hongkong ein Gesetz da schauen wir uns vielleicht noch mal kurz diesen Sonderstatus von Hongkong an. Dieses äh, Ein-Land-Zwei-Systeme-System, sage ich mal, in dem Hongkong eine Sonderverwaltungszone ist. Das bedeutet letztendlich nur, oder... Nicht nur mehr Freiheit und sagen wir mal das, was wir als Grundrechte bezeichnen im Vergleich zum Festland China, weil Hongkong nämlich seit 1843 bis 1997 eine britische Kolonie war, bevor es an China übergegeben wurde und sich deswegen noch einige autonome Freiheitsrechte bewahrt hat. Hongkong gilt als Plattform für die chinesische Finanzwirtschaft und deswegen auch wichtig ähm, für Chinas Wirtschaft. Jetzt ist aber die Situation, dass wegen den Unruhen und natürlich auch wegen Corona die Wirtschaft ja sowieso geschwächt ist, dass sich Investoren in anderen Ländern umschauen, die ihnen attraktiver erscheinen als Hongkong, ähm, weil äh, in Hongkong die Situation einfach weniger sicher erscheint und äh, auch einfach wirtschaftlich weniger attraktiv ist als beispielsweise Länder wie Singapur. Außerdem hat China eben die große Sorge, dass Hongkong mit diesen Demokratieprotesten zu einem Sprungbrett werden könnte für eine gemeinchinesische Revolution, dass das quasi überschwappt auf Festland China und auch dort dann äh, so eine Demokratiebewegung ins Rollen kommt und äh, das System Chinas quasi gefährden könnte. Deswegen soll dieses Gesetz erstmal Stabilität bringen für China natürlich, weil diese dieses Sondersystem von dieser Sonderverwaltungszone schon in der Vergangenheit ja immer wieder problematisch war. Wir haben ja gerade schon drüber geredet über die Massenproteste seit 2019. Da war der Auslöser dafür ja eben auch diese äh, Sondersituation. Dass äh, ein Auslieferungsgesetz verabschiedet werden sollte, dass China Verdächtigte, also die einer, Menschen, die einer Straftat verdächtigt werden, aus Hongkong nach China ausliefern dürfen. Und es bedarf, glaube ich, wenig Vorstellungskraft, um zu wissen, dass ähm, chinesisches Gefängnis nicht der schönste Ort der Welt ist. Und somit hat äh, dieses Gesetz die großen Massenproteste ausgelöst. Das Gesetz wurde dann deshalb letztendlich nicht verabschiedet. Dennoch bleibt natürlich dieser Krisenherd immer die Frage der Zuständigkeitsbereiche und die Frage, inwiefern und inwieweit Hongkong sich seine Autonomie bewahren kann. Ähm, weil da natürlich schon gravierende Unterschiede sind zwischen Festlandchina und äh, und Hongkong. Also was Hongkong besonders fordert, ist, ist äh, natürlich so eines der größten Elemente von der Demokratie, dass sie eben immer, dass sie frei und, äh, wie sagt man, ja, frei ihren äh, Regierungschef wählen können, dass Polizeigewalt untersucht wird. Da sprechen wir ja auch später nochmal in Bezug auf USA drüber. Ist aber natürlich auch in China ein großes Thema, ähm, die vielen politischen Gefangene, die es in China gibt, das ist auch ein großes Thema für die äh, Demonstranten und Demonstrantinnen in Hongkong. Ähm, obwohl aktuell die Proteste erstmal ein bisschen ab abgeflaut waren, ist jetzt natürlich die große Frage, was sich nach diesem Gesetz tun wird. Was viele Demonstranten und Demonstrantinnen befürchten, ist, dass das Gesetz rückwirkend auf sie angewendet werden könnte, dass diese Demonstrationen als... Ähm, als gefährdend für die nationale Lage interpretiert werden, gemäß dem Gesetz. Und äh, sie damit nachwirkend noch... Ähm weitere Probleme kriegen könnten mit dem Gesetz. Natürlich, was für viele damit auch in, im Raum steht, ist, weit die freie Meinungsäußerung da weiter bewahrt werden kann. Wobei man sagen muss, dass auch Hongkong in dieser Frage gespalten ist. Und zwar in diese, sagen wir mal, zwei großen Lager A, der Demokratiebewegung, dieser intellektuellen, vor allem jungen Demokratiebewegung und der altbewährten Wirtschaftsmächte in Hongkong, die natürlich auf der anderen Seite ein sehr großes Interesse daran haben, dass die Beziehungen zu China möglichst stabil und unbelastet sind, weil das eben für den Finanzmarkt so unglaublich wichtig ist.
1: Darauf gibt es jetzt natürlich auch in Hongkong wieder neue Proteste, aber nicht nur in Hongkong wird auf diese Entscheidung reagiert, sondern auch in ganz anderen Regionen der Welt. Im Westen heißt es eigentlich allgemein, dass das, wenn es so umgesetzt wird, das Ende des freien Hongkongs ist, wie es jetzt ist. Hongkong wirklich eigentlich eine große freiheitliche Stadt. Ich kenne sehr, sehr viele Studierende, die da auch schon mal ein Auslandssemester gemacht haben, die nach dem Abi irgendwie rüber sind. Die Freiheiten, die waren damals eigentlich bei der Übergabe von England an China bis 2047 garantiert, Hongkong war nämlich auch mal englisches Gebiet. Kritik gibt's aber natürlich auch ganz viel aus Deutschland, aus der EU und aus den USA. China allerdings besteht momentan darauf, dass sich keiner in die innere Angelegenheiten einmischt. Das heißt, China möchte da wirklich möglichst schnell vermutlich auch seinen eigenen Kurs durchziehen. Wonach es momentan aussieht, die USA hat angekündigt, Hongkong dann sogar den Status der Sonderverwaltungszone abzuerkennen. Momentan haben sie einen vorteilhaften Sonderstatus, vor allem was den Handel angeht. Auch die Opposition in Deutschland findet, dass die Bundesregierung momentan, auch wenn es Kritik gibt, viel zu milde im Umgang mit China ist. Im September soll es dann ein EU-China-Kipfel geben und da wird sich dann vielleicht zeigen, wie die EU im Ganzen drauf reagiert.
0: Das war definitiv nicht das beste Jahrzehnt in der langen Firmengeschichte des deutschen Autobaus Volkswagen wie viele weitere Firmen ist VW natürlich von der aktuellen Krise betroffen vor einigen Tagen gab es dann zusätzlich noch Rassismusvorwürfe wegen eines Werbevideos und natürlich ist da auch immer noch der VW Dieselskandal der sich ja jetzt schon immerhin ein paar Jährchen hinzieht
1: und genau in diesem Skandal gibt es jetzt nochmal eine neue Wendung, wenn man davon sprechen kann. Das erste Mal hat der Bundesgerichtshof nämlich zum VW-Dieselskandal geurteilt. Das Urteil lautet, das Verhalten von VW in der Dieselaffäre ist grob sittenwidrig. Wir erinnern uns mal kurz zurück, VW hat damals viele seiner Dieselautos manipuliert, damit bei Abgasmessungen die Stickoxidwerte besser scheinen, als sie eigentlich sind. Das ist... Wenn ich das so sehe, Betrug. Ende 2014 kam das so raus und in der Zwischenzeit hat sich viel getan. Jetzt gibt es eben dieses Urteil.
0: Dabei hatte ein einzelner Kunde erstmal geklagt, weil er sich eben betrogen gefühlt hat. Dass VW ihn entschädigen muss, war dabei aber erstmal gar nicht die Frage, sondern eher die Frage, bekommt er den Kaufpreis zurück oder bekommt er ihn nur anteilig zurück? Laut dem Urteil gibt das das ganze Geld immerhin nicht zurück, weil muss man ja auch sagen, der Kunde hatte ja jahrelang Spaß mit dem Auto, konnte es jahrelang fahren ähm, und ist deswegen man, und äh, hat deswegen kein Recht darauf, den ganzen Kaufpreis äh, zu, zurückzubekommen. Dennoch war der BGH und die obersten Zivilrichter doch sehr deutlich in ihrem Urteil und sind zu dem Schluss gekommen, dass VW Erstens, dass Kraftfahrtbundesamt systematisch und langjährig getäuscht hat und das bewusst und gewollt zur Gewinnmaximierung, Maximierung, wenn ich kurz den Urteilsspruch zitieren darf, und auf der anderen Seite natürlich seine Käufer getäuscht. Und das äh, beurteilt der Bundesgerichtshof als besonders verwerflich, und um mit den grundlegenden Wertungen des, der Rechts- und Sittenordnung nicht zu vereinbaren. Also doch relativ deutliche Worte hier von den obersten Zivilrichtern. So, also
1: warum ist das Urteil denn jetzt aber eigentlich wichtig? Das Urteil gilt ja eigentlich nur für einen einzelnen Kunden, eben für den, der geklagt hat. Das heißt, der bekommt eine gewisse Summe gezahlt. Es sollen so um die 25.000 Euro sein, aber für den Rest gilt das jetzt erstmal nicht. Aber das Urteil hat damit auch einen Präzedenzfall geschaffen. Das heißt, auch 60.000 andere Kunden, rund 60.000, haben gegen VW geklagt in der Affäre und die könnten jetzt natürlich potenziell auch vor Gericht gewinnen. Damit es dazu aber nicht kommt und es für VW nicht vielleicht noch viel teurer kommt, möchten sie jetzt den einzelnen Kunden Einmalzahlungen anbieten. Das heißt, es kommt jetzt quasi zu einem Vergleich.
0: So ein Vergleich ist im VW-Dieselskandal aber erstmal absolut nichts Neues. Erst Anfang des Jahres gab es einen Vergleich zwischen VW und dem Bundesverband der Verbraucherzentralen. Äh, zuvor hat es nämlich die erste Musterfeststellungsklage in Deutschland überhaupt gegeben. Das heißt, man könnte sagen, die wurde tatsächlich nur wegen VW überhaupt erst in Deutschland eingeführt. Zu dem Zweck, dass eben nicht jeder Kläger einzeln klagen muss, sondern mit dieser Musterfeststellungsklage für diese Gesamtheit von äh, Klägern insgesamt gesprochen werden kann. Das Ergebnis von diesem Vergleich war, dass über 200.000 Geschädigte jeweils zwischen 1.350 und 6.257 Euro erhalten. Insgesamt handelt es sich um einen Betrag von 620 Millionen Euro, was eine ganze Menge ist. Das wurde auch schon ausgezahlt Anfang Mai. Äh, ist aber jetzt erstmal einfach nur ein kleiner kleiner Vergleich. Haha. Ein kleiner Vergleich, dass Vergleiche vor im vw Skandal durchaus gängig sind,
1: sag ich mal. Diese 200.000 Geschädigten sind es also schon mal raus, die dürfen jetzt nicht mehr gegen VW klagen, weil es eben diesen Vergleich gab. Das heißt, die ganze Sache ist bei denen zumindest jetzt schon mal juristisch ausgeschlossen. Aber wenn diese 60.000 Personen, die jetzt immer noch klagen, diese Klage weiterhin durchziehen würden, dann würde es tatsächlich wahrscheinlich sehr, sehr teuer für VW werden. Denn die Kläger können damit argumentieren, hey, ich habe dieses Auto gekauft, weil ich habe daran geglaubt, ein besonders sauberes Auto zu kaufen. Ich fühle mich betrogen. Der BGH ist jetzt schon einmal dieser Argumentation gefolgt und deshalb sind auch weitere Urteile in der Richtung nicht unwahrscheinlich. Im Juli gibt es jetzt erstmal noch drei weitere Verhandlungen zu drei weiteren Klagen, da müssen wir jetzt mal sehen, was dabei rauskommt, aber ich persönlich halte es auf jeden Fall für sehr, sehr wahrscheinlich, dass dann VW eben auch diesem Kurs folgt und sagt, hey, okay, wir zahlen den Li wir zahlen den Kunden lieber mal jetzt eine gewisse Summe und die Klagen werden vielleicht eingestellt, dann haben die Kunden nämlich auch kein Risiko mehr mit ihrer Klage, weil theoretisch können sie natürlich vor Gericht immer noch verlieren. Das heißt, VW ist bereit, ihnen eine gewisse Summe anzubieten, damit die Klagen eingestellt werden. Aber das heißt auch, es gibt zumindest momentan erst recht keine Ruhe bei VW. Erstmal muss eben diese Klage, müssen diese Prozesse jetzt eben einmal noch durchgehen oder eben beendet werden, außer gehen, gibt es momentan noch schwere Vorwürfe von Gewerkschaftsfunktionären gegen Herbert Dies. Und zwar heißt es, er würde die Firma gegen die Wand fahren.
0: Es ist Montag, der 25. Mai in Minnesota, USA. Der 46-jährige George Floyd wird verhaftet, weil er in einem Lebensmittelgeschäft mit einem gefälschten 20-Euro-Schein zahlen wollte. Bei seiner Verhaftung drückt ein weißer Polizist den schwarzen George Floyd zu Boden und kniet minutenlang auf seinem Hals. George Floyd ringt nach Luft, hat sichtbare Schmerzen und sagt den Polizisten immer wieder, hören Sie auf, ich kann nicht atmen. Doch die Polizisten lassen nicht von ihm ab, sogar als er nicht mehr ansprechbar ist, ein Rettungswagen muss ihn schließlich ins Krankenhaus bringen. Am Abend des 25. Mai stirbt George Floyd an den Folgen seiner gewaltsamen Festnahme. Was ist passiert? So beschreibt es zumindest die Presse und auch das Video ist ziemlich deutlich, was das angeht. Aus einer Festnahme wegen eines kleinen Delikts und vor allem ohne festgestellter Schuld wird eine Hinrichtung auf offener Straße.
1: Daraufhin gibt es dann natürlich viele Reaktionen, zum einen der Polizei, die vier Polizeibeamten, die dabei verwickelt waren, werden entlassen. Aus der Bevölkerung gibt es natürlich auch dementsprechende Reaktionen. Schon am selben Abend demonstrieren hunderte Anwohner von Minneapolis vor der Polizeistation. Tausende US-BürgerInnen gehen auf die Straße, um Gerechtigkeit für George Floyd zu fordern. Auch in den sozialen Netzwerken ist allala los, aus den Timelines kommt man fast nicht mehr raus. Und... Das Ziel davon, einfach auf das Problem von Racial Proofing und Polizeigewalt gegen schwarze Menschen aufmerksam zu machen. Auch aus der Politik gibt es Reaktionen. Die US-Regierung leitet eine Untersuchung des Todes von George Floyd ein. Die Polizeibeamte werden letztendlich wegen Mordes angeklagt. Auch die UN-Menschenrechtskommission verurteilt die Tat und den rassistischen Hintergrund. In Zusammenhang von Konflikten mit der Polizei und farbigen Menschen ist auch immer der Begriff Racial Profiling ein Schlüsselbegriff. Was denn Racial Profiling überhaupt ist und wie die gesetzliche Lage dazu in Deutschland aussieht, das fasst euch Felix Meindorfer in 100 Sekunden zusammen.
2: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute Racial Profiling. Wenn Menschen aufgrund ihrer ethnischen Merkmale eher im Verdacht stehen, eine Straftat begangen zu haben als andere, dann ist das Racial Profiling. Genauer wird damit der Verdacht gegenüber einer Person bezeichnet, der allein an Merkmalen wie Hautfarbe, Religion oder nationaler Herkunft festgemacht wird. Es gibt also Fälle, in denen Polizeibeamte eine Kontrolle oder Festnahme durchführen, ohne dass die Person selbst durch verdächtiges Verhalten auffällig geworden wäre. Zu Racial Profiling zählen zum Beispiel unbegründete Personenkontrollen von Moscheebesuchern, um gegen islamistischen Terrorismus vorzugehen, oder verstärkte Verkehrskontrollen von schwarzen Autofahrern, wie sie häufig in den USA vorkommen. Racial Profiling oder auch institutioneller Rassismus sind aber nicht nur Probleme in den USA, sondern kommen weltweit vor. Um das zu bekämpfen, haben unter anderem die USA und Großbritannien Gesetze erlassen, die diese Form der Diskriminierung verbieten sollen. Demnach sei Racial Profiling nicht nur gesetzeswidrig, sondern auch eine ineffektive Vorgehensweise in der Bekämpfung von Kriminalität und sorge außerdem für sinkendes Vertrauen in staatliche Behörden. In Deutschland gibt es dazu noch keine genaue juristische Regelung. 2016 hat aber das Oberverwaltungsgericht in Koblenz festgestellt, Racial Profiling durch die Bundespolizei verstößt gegen Artikel 3 des Grundgesetzes. Und auch laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist Racial Profiling ein schwerer Verstoß gegen die Menschenrechte.
1: Unter anderem über Racial Profiling und Polizeigewalt wollen wir jetzt sprechen. Deshalb begrüße ich jetzt Tahir Della, Sprecher der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland. Hallo, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen konnten.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Wie haben Sie denn die Nachrichten rund um die Lage in den USA in den letzten Tagen erlebt?
3: Naja, die Lage wiederholt sich ja im Grunde. Ne? Also wir haben ja in der Vergangenheit häufig äh, derartige Zwischenfälle verzeichnet zu, haben, <lacht> zu verzeichnen haben. Und ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass äh, jetzt auch per Video so ein Fall äh, aufgenommen worden ist und auch äh, ausgestrahlt wurde und auch verbreitet wurde. Ich mag da erinnern an, an Eric Gardner in New York, der ja fast unter den gleichen Umständen ums Leben kam durch Polizeigewalt. Und, ähm, und beeindruckend ist natürlich auf jeden Fall, welche Wirkung sowas natürlich inzwischen hat, dass jetzt hier tatsächlich jetzt mal offenkundig wird, äh, was schon lange in den USA äh, ein Problem ist, aber eben nicht nur in den USA und natürlich jetzt ja auch mehr Öffentlichkeit erfährt durch so ein Video. Ich habe mir das Video ehrlich gesagt nur einmal angeguckt, ähm, einfach weil das äh, äh, zu äh, schmerzlich ist, zu äh, retraumatisierend ist für eine schwarze Person. Uh, und ich habe aber das Video dann auch nicht uh, online gestellt, sondern wirklich nur die entsprechenden Kommentare und Einbettungen uh, veröffentlicht.
1: Sie haben ja schon gesagt, es ist keine Einzeltat. In den USA sterben doppelt so viele schwarze Männer wie weiße durch Polizeigewalt. Tötung durch Polizei ist mittlerweile so die dritthäufigste Todesursache für junge schwarze Männer in den USA. Trotzdem ist ja Polizeigewalt gegen farbige Menschen ein weltweites Problem. Wie groß würden Sie denn sagen, ist denn das Problem in Deutschland?
3: Also wie schon angesprochen, äh, institutioneller Rassismus ist natürlich kein US-spezifisches Problem. Äh, was interessant ist, man kann ja die Verhältnisse zwischen USA und Deutschland nicht wirklich vergleichen. Wenngleich es natürlich ganz viele Parallelen gibt. Aber was tatsächlich sehr offenkundig ist, dass der Umgang damit, vor allem von staatlicher Seite, sehr, sehr ähnlich ist. Also es wird ja auch hier in den USA, wie auch hier in Deutschland von Einzelfällen gesprochen, von ein paar schlechten Äpfeln in, 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 in dem System, also von Einzelfällen sozusagen von PolizeibeamtInnen eben nicht von einem systemischen Problem gesprochen wird und auch tatsächlich bestritten wird, dass eben tief verankerten Rassismus in den Institutionen gibt, wie Polizei und Justiz. Und die Zahlen in den USA machen das eben deutlich. Diese Zahlen gibt es in diesem Umfang hier in Deutschland nicht. Deswegen gibt es demnächst auch eine Erhebung, die durchgeführt wird von Each One Teach aus Berlin und Citizen for Europe, die genau solche Daten liefern sollen, weil natürlich auch hier ständig oder immer wieder Beschwerden bei uns reinkommen, bei den Beschwerdestellen und Beratungsstellen. Und klar wird oder so, es gibt eben auch hier in Deutschland tief verankerten Rassismus in den Institutionen wie Justiz und Polizei. Und die ähm, Vorgänge um das Terrornetzwerk aus Thüringen ähm, haben das ja auch nochmal offenkundig gemacht, dass es eben auch in deutschen Sicherheitsbehörden, Ermittlungsbehörden tief verankerte rassistische Vorstellungen gibt, die das Ermitteln der wahren Täter im Kontext des NSUs äh, verunmöglicht haben, äh, quasi sabotiert haben im Grunde. Und wo jahrelang in die falsche Richtung oder in die Richtung der Familien und der Angehörigen ermittelt wurde, eben nach rassistischen Vorgaben. Und das hat dazu geführt, dass eben am Ende des, dieses, dieser langen Jahre zehn Menschen gestorben sind, Bombenanschläge verübt worden sind, die eben nicht aufgeklärt worden sind. Und erst die Selbstertarnung, Deutlich wurde, wer dahinter steckt.
1: Sie haben gesagt, die Zahlen, die sollen jetzt von dieser Initiative, die Sie eben genannt haben, erhoben werden. Gibt es denn jetzt schon Zahlen dazu, wie oft es gewalttätige Übergriffe seitens der Polizei auf schwarze Menschen in Deutschland gibt?
3: Also wir wissen natürlich von den Fällen, die bekannt werden, die es die in den Medien schaffen. Also hier ist hervorzuheben Fälle wie Origiallo, der in der Polizeihaft verbrannt wurde. Der Fall von dem äh, 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 Bob da in Hamburg, ähm, der in, der sich selbst im Krankenhaus ähm, gemeldet hat äh, zur Behandlung und der vom Krankenhaus dann von Sicherheitsleuten äh, 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 zu Tode geprügelt worden ist. Also hier wird deutlich an diesen Fällen, es gibt dieses Problem, aber es gibt eben tatsächlich eine hohe Zahl oder wir gehen davon aus, dass es eine hohe Dunkelziffer gibt in diesem Kontext, weil eben nicht die meisten Fälle eben nicht bekannt werden. Und wir wissen eben auch aus der Kampagnenarbeit, zum Beispiel gegen Racial Profiling, also Polizeiarbeit, die nach restlichen Vorgaben äh, stattfindet, also Kontrollen in, in Zügen, Flughäfen und öffentlichen Raum, dass es dieses Problem gibt. Aber es gibt eben keine wirklichen Daten darüber, wie viele Menschen davon betroffen sind, also wie viele schwarze Menschen von diesem Problem betroffen sind. Und deswegen diese Erhebung.
1: Woran liegt es denn eigentlich genau, dass es Racial Profiling auch in Deutschland gibt? Ist denn die Polizei in Deutschland vielleicht nicht ausreichend geschult oder sind das eher persönliche Gründe von einzelnen PolizistInnen in Deutschland?
3: Die Schulung äh, spielt mit Sicherheit eine große Rolle. Und man muss ja auch darauf verweisen, dass eben äh, die Feststellung, dass es institutionellen Rassismus gibt, nicht bedeutet, dass alle Beamtinnen in diesen Strukturen, in den Ermittlungsbehörden rassistisch eingestellt sind. Das lässt sich ja auch sowieso kaum nachweisen. Sondern wir sprechen eben davon, dass es eben rassistische Vorstellungen verankert sind. Die innere Logik dieser Sicherheitsbehörden ist stark von, sind stark von rassistischen Vorbehalten geprägt. Und da wird eben deutlich, dass eben rassistisches Handeln eben nicht davon abhängig ist, ob eine Intention dahinter steckt, also ob jemand rassistisch eingestellt wird oder nicht, sondern es ist die innere Logik, Gesetzesvorgaben, die das rassistische Handeln ermöglicht. Und natürlich, was nicht vorhanden ist, ist, dass es ein Problembewusstsein gibt in den Sicherheitsbehörden. Also wenn wir heute über Antidiskriminierungsgesetze sprechen, über institutionellen Rassismus sprechen, dann sind die Gewerkschaften der Polizei zum Beispiel die ersten oder die Innenministerien der Länder oder des Bundes die ersten, die dann eben sagen, dieses Problem gibt es so nicht in der Form. Es mag Einzelfälle geben. Auch hier wieder das, das berühmte Beispiel des Einzel. Einzelfall ist, es mag einzelne Fälle geben von äh, Übertretungen durch Sicherheitsbehörden, aber es gibt kein systemisches Problem. Und das muss entsprechend eben auch geändert werden. Also wir müssen wirklich das als ein systemisches Problem wahrnehmen. In den USA sind die da schon wesentlich weiter. Das wird zumindest äh, breiter diskutiert, wenn auch nicht anerkannt von den Sicherheitsbehörden zum Beispiel. Aber genau darum geht es eben. Und entsprechend systemisch müssen wir auch natürlich bei der Bearbeitung des Themas vorgehen. Also es reicht nicht, wenn einzelne Beamtinnen strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie ihre Befugnisse überschreiten oder wenn Menschen zu Tode kommen durch sie, unrechtmäßig. Ähm, sondern es muss wirklich ein, das System in Blick genommen werden, die Strukturen müssen in Blick genommen werden. Und dazu gehören natürlich auch die Schulungen.
0: Wenn wir sagen, das ist ein systematisches Problem, wie können wir denn dann das Problem innerhalb der Gesellschaft lösen? Also wie müsste man da rangehen?
3: Naja, auch hier, wir müssen für ein Problembewusstsein sorgen. Ne? Also wenn wir heute beobachten, dass... Rassistische Polizeikontrollen beispielsweise, die finden ja im öffentlichen Raum statt, an Bahnhöfen oder in Zügen. Und in den seltensten Fällen fühlen sich Menschen berufen, da zu intervenieren, zumindest nachzufragen, was braucht die betroffene Person zum Beispiel, die ja unrechtmäßig kontrolliert wird, nur aufgrund von phänotypischen Merkmalen. Und ich glaube auch, dass die Sicherheitsbehörden selber auch sozusagen sich auf, auf, auf eine Position berufen, dass sie sagen, sie arbeiten auf dem Bundesgrundgesetzes und deswegen findet hier kein systemisches oder gibt es hier kein systemisches Problem von rassistischen äh, Handlungen. Und das muss sich ändern. Also wir brauchen ein stärkeres Problembewusstsein sowohl in den Behörden als auch natürlich in der Gesellschaft insgesamt für Rassismus. Und, und das kann natürlich unter Umständen sozusagen ermöglicht werden, indem wir halt Darüber sprechen, dass wir das sozusagen besprechbar machen, dieses Thema, dass es nicht endlich abgewehrt wird und, und, und kleingeredet wird und ernst genommen wird. Und die Fälle in den USA zeigen eben auch die Fälle hier in Deutschland, zu was das letztendlich führen kann. Das geht also von den Polizeikontrollen bis zum Tode von Menschen. Und, das muss sozusagen ernst genommen werden. Das ist ein menschenrechtliches Problem. Wir haben, durch die, durch die UN-Gesetzgebung haben wir ein Recht auf Schutz vor rassistischer Diskriminierung. Und das muss entsprechend adressiert werden. Sie haben
0: ja gesagt, wir müssen darüber sprechen. Wie kann denn dann Aufklärung über das Problem konkret aussehen?
3: Naja, wie gesagt, indem den Betroffenen zum Beispiel zugehört wird, dass sie ernst genommen werden. Auch hier nochmal der Vergleich mit dem Terrornetzwerk aus Thüringen. Den äh, Betroffenen, den Familienangehörigen, den Freunden wurde nicht zugehört, die wurde nicht geglaubt. Und das ist auch ein Phänomen, was wir auch immer wieder beobachten, dass wenn wir den Rassismus thematisieren, dass es eben nicht geglaubt, wenn es zum Beispiel darum geht, Sicherheitsbehörden zu kritisieren. Also wenn wir heute die Polizei kritisieren und sagen, hier gibt es ganz kleine rassistische Handlungen, die aus diesen Sicherheitsbehörden heraus stattfinden, dann wird das eben nicht für ernst genommen. Das wird sozusagen, es wird davon ausgegangen, dass diese Behörden, diese Ermittlungsbehörden eben nach Recht und Gesetz handeln. Und das macht es eben unbesprechbar und das muss sich ändern. Das hat sich auch in den letzten Jahren natürlich auch schon verändert, die Zivilgesellschaft ist zwar schon wesentlich weiter als die als die Ermittlungsbehörden zum Beispiel oder die Innenministerien, aber da gibt es einen ganz langen Weg vor uns. Und erst dann, wenn das möglich ist, eben offen darüber zu sprechen und wenn es auch ein Problembewusstsein gibt in den betroffenen Strukturen, erst dann sind wir auch in der Lage, damit auch umzugehen und das auch abzubauen.
0: Problem in den Behörden hört sich für mich ja nach einem politischen Problem an. Was muss denn die Politik unternehmen, damit das in Zukunft besser wird?
3: Auch die nochmal, da kann ich nur das Leige sagen, im Grunde genommen. Auch hier braucht es ein Problembewusstsein. Es braucht ein Anerkennen, dass es eben nicht nur an, nicht nur Einzelfälle. Auch das wird ja sozusagen immer wieder von, von der Politik wiederholt. Die Anschläge in Hanau, die Anschläge in, in, in auf jüdische Einrichtungen. Äh, etc. pp. Also all diese Fälle werden sozusagen als Einzelfälle immer noch behandelt, besprochen. Und wir müssen eben hier davon sprechen, dass es eben ein zusammenhängendes Problem gibt. Äh, es ist Rassismus. Gestern hat auf einer der Kundgebung hier in Berlin ein Kollege davon gesprochen, weil wir alle momentan von der Pandemie betroffen sind, von Covid-19. Es gibt auch eine Pandemie, die äh, Rassismus heißt. Also wir haben ein globales Problem, ein weltweites Problem, was sich in allen gesellschaftlichen Strukturen findet, im globalen Norden, in den Amerikas, und äh, das wird unzureichend besprochen, das wird unzureichend ernst genommen. Und äh, da sind alle aufgerufen, ne? Politik wie Zivilgesellschaft, wie eben Behörden, äh, strukturelle Strukturen wie Schule, Bildungsbereich vor allen Dingen, aber auch der Arbeitsmarkt, äh, der Wohnungsmarkt, der, Gesundheits-, der Gesundheitsbereich. Also alle Bereiche sozusagen für das Gesellschaftliche organisieren, bestimmen, ähm, müssen sich da so äh, in die Pflicht nehmen oder selbst für ein Problembewusstsein sorgen dass dieses Problem endlich mal umfassend besprochen wird.
0: Um ein Fazit da mal zu ziehen, haben Sie denn persönlich das Gefühl, dass sich durch diese grausame und offenbar rassistische Tat in den USA jetzt vielleicht wirklich etwas ändert?
3: Ich bin da pessimistisch tatsächlich. Also ich bin pessimistisch, weil eben die Dinge sich allzu oft wiederholen. Die Abläufe sind sehr, sehr ähnlich meistens. Es wird äh, nicht strafrechtlich verfolgt. Das ist in diesem Fall äh, der äh, die Beamten relativ zügig, zeitnah entlassen worden sind. Den könnte man, das könnte man als positiv bewerten. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, eine Entlassung ist noch keine Verurteilung. Man muss gespannt sein, man muss abwarten sozusagen, was es die strafrechtlichen Ermittlungen ergeben, ob es wirklich zum Prozess kommt, ob die auch dann verurteilt werden, diese Personen. Aber eben zurückgeblickt oder so muss man eben sehen, beim Fall von Eric Gardner in New York hat es fünf Jahre gedauert, bis überhaupt ermittelt worden ist und bis der überhaupt entlassen worden ist, der Polizist. Also das ist, ich bin da sehr pessimistisch, dass sich das jetzt ändern wird aufgrund dieses Falles in Minneapolis. Und es wäre natürlich wünschenswert, und es ist eine Zeit, und die Wut, die Frustration der Menschen vor Ort, die zeigt es eben, dass es eben nicht mehr lange auf sich warten lassen kann, weil es sich sozusagen dann wieder wiederholt und zu schlimmeren Dingen vielleicht führt. Also ich bin da pessimistisch, und, und auch was Deutschland betrifft, wird es eben an der Zeit, dass dieses das Problem ernst genommen wird. Sonst ähm, wiederholen sie die Dinge eben. Ne? Und wenn wir sozusagen das ernst nehmen, darf sich das nicht wiederholen.
0: Tahir Della von der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland. Wir haben geredet über rassistische Polizeigewalt und Racial Profiling. Wer mehr wissen möchte über die Arbeit von der Initiative für schwarze Menschen in Deutschland, kann das auf www.isdonline.de nachlesen. Der Link ist wie immer in der Podcast-Beschreibung.
1: Das war die siebte Folge No Rona News. Wir haben noch ein paar Kollegen und Kolleginnen zu danken aus der Redaktion Florian Gut, Cora Weidner, Levin Schön und Felix Meindorfer, Produktion Jonas Beyer und Moritz Batscheider, Leitung Laura Wiedemann und Johanna Hager. Redaktionsschluss war der 31. Mai um 14 Uhr. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Servus sagen Simon Fischer
0: und Leonie Daumer.
1: M945 to go